0: Vous allez écouter Sur ma Route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur ma Route. Cette fois-ci, le sujet, c'est les usagers vulnérables de la route. Et pour faire cette émission avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Mylène Bollomé et Cécile Pagani du collectif vélo de Carpentras. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, je vais vous donner une petite définition. Les usagers vulnérables sont en fait ceux qui sont considérés comme les plus fragiles en cas d'accident de la route. Ne bénéficiant d'aucune protection, ils réclament une importante vigilance de la part des conducteurs. C'est ainsi le cas des piétons, des cyclistes, des trottineurs, des fauteuils roulants et des gyropodes et autres EDPM, engins de déplacement personnel motorisés). Alors pour commencer, d'abord, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que le collectif vélo
2: alors, le collectif Vélo, c'est une émanation du comité écologique Compte avant tout. On s'est créé en 2021 pour euh, porter la voix des usagers du vélo et de, de tous ceux qui veulent se déplacer euh, en sécurité à vélo sur le territoire euh, de Carpentras. Enfin, Carpentras et les alentours, donc.
1: D'accord. Et vous faites des actions
2: Alors, on essaye de, de se mobiliser, d'être nombreux, justement. Euh, on a un certain nombre de, de sympathisants. Voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de se mobiliser justement pour, pour montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on a des contacts avec les collectivités, on a des contacts réguliers avec la COV et puis depuis peu avec la commune de Carpentras, pour, enfin depuis peu. C'est un partenariat qui existait déjà mais qui est un peu activé. Quoi, pour justement avoir des
3: aménagements sécurisés. Au Forum des associations l'année passée en septembre 2022, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui sont venues nous voir sur le stand et qui disaient avoir envie de faire du vélo, mais euh, être euh, préoccupé par le problème de sécurité, avoir peur de faire du vélo à Carpentras, vu les inst- le manque d'infrastructures. Donc en fait, ça nous a un peu euh, incité à continuer le, le combat, disons, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient envie de prendre un vélo, mais qui ont, ont peur, quoi.
1: Et puis en plus, on nous le conseille de prendre le vélo. Tout le, monde, tout, tout le monde partout, on nous dit il faut prendre le vélo, il faut éviter les les engins motorisés. Mais malheureusement, les infrastructures ne suivent pas.
3: Ouais. Ouais. Alors pour le vélo, là, euh, les arguments sont nombreux. Hein. Le premier, à mon avis, c'est le changement climatique, hein, qui fait que si on peut éviter de consommer du carbone, et eh ben ça, c'est super. Euh, c'est aussi très économique. Et euh, c'est bon pour la santé. Avoir un, une activité physique régulière, il euh, n'y a rien de mieux. Voilà. Et puis c'est très agréable. Et puis aussi plus rapide. Hein. C'est reconnu que pour des petits déplacements,
2: c'est plus rapide de se déplacer à vélo. Pour des déplacements de moins de 5-6 de km, c'est souvent le cas en ville,
0: ouais.
2: euh, bah c'est beaucoup plus efficace de le faire à vélo. Et puis voilà, c'est ce qu'a dit Mylène, hein. c'est bon pour la santé, c'est bon à, la, à tous les niveaux.
1: Alors on va parler des piétons. Quelles sont les mauvaises habitudes et les comportements à éviter pour être en sécurité sur la route et dans les rues Les piétons, ils ont une attitude parfois euh, dérangeante pour euh, qu'ils traversent au milieu de la route sans faire attention. Quelles sont les mauvaises habitudes et les comportements à éviter ?—
2: Je crois qu'en fait, euh, sur la route, il faut toujours être assez attentif quand même, hein Très attentif. C'est comme quand on apprend un enfant à traverser la route. Hein. Il
3: faut regarder à droite, à gauche. Enfin, il faut.
1: Justement, on regarde à droite, à gauche. Mais il n'y a rien d'autre à faire attention Il n'y a pas un autre conseil à donner
3: Respecter le code de la route en général, hein, de toute façon, comme tout le monde, comme tous les usagers. Et puis oui, c'est ça, être attentif.
1: Ouais. Quels sont les véhicules qui sont le plus dangereux, d'après vous
3: Surtout les véhicules
2: qui roulent vite et qui ne sont pas justement... Enfin qui, qui, enfin pour nous, les vélos, c'est les véhicules qui nous frôlent, qui passent, qui passent à toute vitesse. Hein. C'est ceux-là les plus dangereux, je
1: pense. Qui ne respectent pas les distances de sécurité. Exactement. En particulier, oui. oui. Qui sont, exactement
2: Alors, les distances de sécurité, c'est de 1 mètre en agglomération. Hein, c'est-à-dire que pour un dépassement, il faut que la voiture, effectivement, soit écartée d'un mètre du, du piéton. Et puis,
3: euh, en, hors
2: agglomération,
3: c'est de 1,50 mètre. Voilà. Et je pense que quand on est euh, usager du vélo, on se rend tout de suite compte de, cette, euh, de ce danger et que quand on, les usagers du vélo conduisent aussi les voitures. Et je pense que quand on est chauffeur de voiture, mais qu'on a l'habitude de faire du vélo, peut-être qu'on est plus attentif à cette distance. Oui, c'est vrai. Voilà.
1: C'est vrai. Parce que ce, on, a, on se rend compte de l'effet que ouais. ça fait quand on, ah ouais, on est exactement. doublé rapidement, que ce soit par une voiture, mmh. un camion ou même un bus. Et voilà. Pour les cyclistes, il y a la loi de juillet 2008, le port du gilet rétro réfléchissant est obligatoire pour les cyclistes, y compris les enfants, circulant hors agglomération de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante. Cette loi est très peu respectée. Pensez-vous que la marée chaussée vous verbaliser
3: Bah, C'est-à-dire que déjà, il y a relativement peu de cyclistes la nuit. Enfin, si l'hiver, effectivement... Mais l'hiver, euh, on met quand même pas mal le gilet jaune hein, le, qu'on vit après 18h. Il n'y en a pas beaucoup ouais. qui le mettent. Mmh. Disons que c'est aussi une question de
2: sécurité pour le cycliste, quand même. Hein. Il c'est faut ça. avoir un bon éclairage, il faut être visible. Je pense qu'un cycliste qui se respecte, il, il fait attention à sa personne. Je ne suis pas persuadée qu'il faille forcément réglementer euh, ou sanctionner. Euh, le, pauvre, le, pauvre, le pauvre cycliste, il risque de, de le payer de sa vie, quand même.
1: Alors justement, on parlait à vélo, le cycliste a plusieurs règles à respecter. Vous pouvez nous les rappeler Comme tous les usagers de la route, les les cyclistes doivent respecter le code de la route,
3: qui est le même pour tous.
2: Alors ce qu'on conseille effectivement, c'est, même s'il n'est pas obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans, c'est le port du casque. Alors c'est un petit peu paradoxal, parce que dans des pays comme les Pays-Bas... Le port du casque n'est pas obligatoire et vu le nombre de personnes qui circulent à vélo, effectivement, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un casque, mais je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait à la situation des Pays-Bas, donc euh, il vaut mieux être vigilant et porter le casque.
1: Ils sont peut-être plus ordonnés, plus obéissants bon, je, envers je, je, je crois, la loi Je crois,
2: crois qu'il y, y a beaucoup de fantasmes par rapport à la, aux Pays-Bas. Là, justement, on a projeté un film euh, début juin là-dessus. Je pense qu'aux Pays-Bas, ils sont comme nous. Il y a simplement qu'ils euh, ont fait leur transition plutôt que nous parce que euh, pour eux, ça a été important de, de se dire qu'ils n'avaient pas envie que l'espace public soit envahi par les autos.
3: Et du coup, il y a beaucoup de vélos, effectivement. Il y a beaucoup de vélos parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures. Et effectivement, quand on regarde ce film, personne n'a de casque. Aux Pays-Bas, ils ne mettent pas de le casque parce que c'est sécurisé. Et en France, c'est loin d'être le cas, en particulier dans notre région.
1: Ouais. Et puis chez eux, c'est tout plat.
3: Oui, c'est plat, mais le territoire de
2: Carpentras, on ne peut pas dire que ce soit un territoire montagneux. Ouais, non. Hein, ils ouais. se prête très bien à l'usage du vélo, hein. ouais, et ouais. justement. Et avec les fortes températures, ça éviterait aussi toutes ces voitures qui circulent
3: avec les clims, etc. – il faut savoir que quand il fait chaud comme ça, euh, quand il fait très chaud, là, l'été à Carpentras, eh ben, quand on fait du vélo, on a moins chaud qu'en marchant, par exemple. Parce qu'il y a un, le, l'air qui passe et c'est à constater. Quoi. C'est, autant marcher à 14 heures, c'est impossible. Faire du vélo à 14 heures, c'est peut-être pas franchement conseillé, mais c'est plus possible. Ah ouais. Ouais. On, ah a, ouais. on
1: a plus d'air en vélo, c'est ouais sûr, ouais. qu'à pied. Les règles de circulation sont mal connues par les cyclistes. L'utilisation de ce type de véhicule n'étant pas soumise à l'obtention d'un permis. Et donc très souvent, les cyclistes ne reçoivent aucune formation et méconnaissent ces règles. Croyez-vous qu'une formation soit indispensable
2: Alors c'est vrai que le le savoir rouler à vélo, il a tendance... euh... Alors on, on en parlait avec Mylène il y a peu de temps. En fait, ça existait quand on était jeune, ça c'est-à-dire qu'on apprenait quand même aussi à utiliser le vélo et le code de la route avec le vélo. Parce que le code de la route, il faut savoir qu'il a été conçu quand même d'abord pour les automobilistes. Oui. Euh, ça a été vraiment pour réglementer la circulation automobile. Et, et les, les cyclistes se calent finalement sur ce code de la route, mais qui n'a pas vraiment été pensé pour eux. Et donc, effectivement, le savoir rouler à vélo, c'est des choses qui se développent. Maintenant, dans les écoles primaires, il y a quand même des, des formations là-dessus. Oui, et maintenant,
1: puis, il, y a, il y a le BSR... Le, dis, le brevet routière. de sécurité routière. Et est-ce qu'il est suffisant pour un cycliste
2: Alors à ma connaissance, il n'est pas nécessaire pour les cyclistes. C'est plutôt pour les engins motorisés, ah. pour les deux roues
3: motorisées qu'il est exigé pour oui. les, les jeunes. Hein. Oui, et à ce sujet, on peut dire que de plus en plus de villes organisent des stages pour réapprendre à faire du vélo. Et à Carpentras, on a déjà vu, il y avait des, dans un centre social où on réapprenait à faire du vélo à des dames qui avaient envie de, de se déplacer à vélo, mais qui avaient peur. Quoi.
1: Ah oui, c'est, que, c'est toujours ça, c'est qu'aller faire du vélo, pourquoi pas, mais il faut faire attention à, à tous les usagers de la route. Et, et ils ne sont pas toujours très respectueux des cyclistes.
2: Oui, et en, même temps, et en même temps, plus on saura faire du vélo, plus, effectivement, la sécurité permettra aussi... Enfin, le nombre permettra de, d'assurer un peu plus de sécurité. Parce qu'on se rend compte que quand il y a plus de personnes qui, qui passent à vélo, les automobilistes sont quand même obligés de les voir et, et, de, et de faire avec.
1: Oui, quand on a un groupe de cyclistes sur la route, on y fait beaucoup plus attention que quand il y a un seul cycliste. Ouais, ça, ouais. ça, c'est vrai. Alors, la loi dit que... Votre engin doit être équipé d'un système de freinage, d'un investisseur sonore, de feu avant et arrière et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux. Très peu de trottinettes sont équipées de la sorte. Qu'en pensez-vous
2: Disons que sur les trottinettes, on on met notre joker. hein Mais Pour les vélos, effectivement, on ne peut que conseiller vivement aux cyclistes d'être équipés correctement.
1: Alors, il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout autre appareil susceptible d'émettre du son ou d'utiliser le téléphone tenu en main. Et hors agglomération, leur circulation n'est autorisée que sur les voies vertes et les pistes cyclables. Pensez-vous que l'on doive faire une réglementation spéciale pour les trottinettes qui circulent n'importe où Je crois que maintenant, les trottinettes
3: motorisées sont considérées comme des vélos comme... Non, en fait, j'en sais rien. Non. La loi non, dit le que souci... les
1: trottinettes non motorisées sont considérées comme des piétons et les, les bon. trottinettes motorisées sont considérées comme, euh, comme des vélos les ou, 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 des, ou des deux-roues motorisées.
2: Ouais, mais je crois que les, les trottinettes non motorisées, on n'en voit pas beaucoup, quand même. Hein
1: non. Maintenant, je, c'est tout est motorisé maintenant.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, le souci, à la limite, la réglementation, euh, la, ré- la réglementation, c'est une chose, mais je pense qu'il y a déjà la réglementation du code de la route. Après, la question, c'est l'application de cette réglementation. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les, les policiers fassent appliquer et sanctionnent éventuellement ces personnes-là. C'est là où, où il y aurait peut-être plutôt du travail à faire.
1: Il n'y a pas assez de répression euh, autour du vélo
2: Alors. Nous, on, sou- on souhaite pas la répression. On souhaiterait justement que la police nous protège entre guillemets un petit peu plus que ce qu'elle ne le fait. Il y a, par- il y a parfois des-, des véhicules qui sont mal garés, qui sont sur des pistes cyclables, qui gênent des stationnements vélos, et ça, euh, ben, ce serait bien. Alors, on n'est pas, on n'est pas du tout dans la répression, mais euh, simplement, il faudrait aussi que peut-être la police municipale ou les agents de sécurité de la voie publique euh, fassent valoir les droits des piétons et des un peu et plus des de respect cyclistes. pour les cyclistes. Enfin, ben oui, oui, c'est ce qu'on souhaiterait.
1: Alors on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouvera juste après pour continuer de parler des usagers vulnérables de la route. On est dans l'émission Sur ma route, dont le sujet aujourd'hui est les usagers vulnérables de la route. Et je suis en compagnie de Mylène Bollomé et Cécile Pajani. Alors, on va continuer cette émission. On va parler un petit peu des fauteuils roulants, qui sont aussi des usagers vulnérables. En ce qui concerne les fauteuils roulants électriques sur la route, c'est dangereux. Et le trottoir, ils sont trop rapides. L'Association des Paralysés de France demande que le code de la route soit modifié pour qu'ils puissent aller sur les pistes cyclables. Pensez-vous que ce soit une bonne idée
2: moi je, j'aurais tendance à dire que si ça peut leur faciliter la vie ça ne doit déjà pas être marrant d'être handicapé donc euh, oui bien sûr Enfin, je pense que on on sait peut pas être
1: ils se sentiraient plus en sécurité sur une piste cyclable que sur, sur une route je ah parle bah principalement certaine... des, des électrifiés hein, des...
2: Oui certainement certainement et ça, ça plaide encore plus pour des aménagements euh, de pistes cyclables sécurisées aussi pour permettre leur circulation.
1: Les trottoirs, qui ne sont pas toujours très adaptés pour les fauteuils roulants, ils sont dans certaines zones encombrées par les poubelles, les scooters, les vélos stationnés ou encore des travaux. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour ces handicapés
3: C'est-à-dire si on considère qu'ils peuvent rouler sur les pistes cyclables, je pense que s'il y avait des pistes cyclables beaucoup plus sécurisées et plus nombreuses, ça serait très intéressant pour ces personnes également.
1: Ouais. Pour le, le cas de Carpentras, vous pensez que les pistes cyclables sont bien adaptées
3: Oula,
2: (rire) pas tout à fait, je pense qu'il y a du travail quand même. Il y a du travail, alors euh, bon, ça
3: va va se faire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça ne pas 20 ans pour se faire. On peut prendre par exemple l'exemple du Tour de Ville. Le le Tour de Ville, bon, ça c'est bien, on peut faire le le Tour de Ville en vélo, mais par contre, il faut savoir que la piste cyclable, elle est sur les trottoirs. Donc, euh, c'est mieux que rien, mais c'est pas bah, du tout, ça ne pousse pas à à faire du vélo pour les gens qui ont un petit peu des des craintes, quoi. hein. On partage le, le même territoire que les, que les piétons.
1: Et comme vous disiez tout à l'heure, euh, en général, quand on est piéton, on a tendance à marcher sur la piste cyclable qui est sur le trottoir.
3: Ben, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention. On ne ouais. se rend même pas compte. Et donc euh, nous, quand on est vélo, et ben, on doit demander aux gens de sortir de la piste... Ce qui n'est pas toujours très agréable. Quoi. Alors
2: que quand même, il y a de la place à Carpentras, par exemple, pour le Tour de Ville. Hein, quand on voit que le, le boulevard a trois voies automobiles, oui. on pourrait largement en consacrer une oui.
3: euh, à une voie cyclable. Oui. Et aussi pour les fauteuils handicapés, bien sûr. Bien sûr. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment l'avenir, quand même. On, on, tout le monde sait qu'on doit utiliser beaucoup plus les vélos. On voit dans partout. Hein. Dans toutes les villes, il y a beaucoup plus de vélos. Donc il faut des infrastructures pour que ce soit vraiment sécurisé.
1: Et est-ce que pour stationner justement les vélos, vous trouvez facilement des, des zones de, pour ranger les vélos
2: ah ben Ça aussi, ça aussi c'est une grosse difficulté. C'est-à-dire que que ce soit les bâtiments publics ou les bâtiments privés, ils sont pas forcément très bien équipés. Quand ils le sont, c'est parfois juste une espèce de harceau où il faut glisser sa roue, et ça, c'est pas du tout bon pour, pour attacher son vélo, parce que ça peut tordre, y compris que ça peut voiler
3: la roue. Euh, donc non, il y a beaucoup de choses à faire pour ça. Et ça, je pense que vraiment, ça fait partie des infrastructures qui sont faciles à mettre en place, et c'est très, très important. Parce qu'en plus, si on a peur de se faire voler son vélo, hein, maintenant, on arrête de faire ces demi-arceaux au sol, ou comme vient de le dire Cécile, qui, qui ne conviennent pas. Et maintenant, on fait des arceaux à 1 mètre de haut, et où on peut euh, accrocher le cadre du, du vélo. Okay. Donc même contre le vol, c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus, nous ici, on est dans une région où il y a du vent, et le vélo est tenu contre ce cadre. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. On a une réunion avec la mairie. Normalement, devrait, la mairie devrait installer une trentaine de ces arceaux de 1 mètre de haut. Voilà, ça sera déjà un, un progrès, mais euh, régulièrement quand on va faire ses courses, quand on va chez le docteur, quand on va à la pharmacie, il n'y a pas de parking à vélo. Donc ça, ça incite pas à, à faire du vélo. Quoi. Il y a des bâtiments, là, comme le nouveau bâtiment euh, Atlas
2: qui a été euh, construit, il n'y aurait pas du tout de place pour les vélos. Il hein. y a quelques places de parking et, euh, et c'est un bâtiment qui est récent, qui est... Or normalement, les bâtiments récents euh, devraient aujourd'hui euh, intégrer des stationnements vélos à leur aménagement. Oui. Alors ça a été le cas Leclerc a quand même amélioré son, son parking à vélo là. Euh, et je crois qu'en fait là, je, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'eux aussi ils sont acteurs de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent tout à fait euh, Demander aussi, quand ils voient que les équipements sont insuffisants, interpeller les, les propriétaires pour exiger justement des stationnements à la hauteur de, voilà,
3: de, de nos attentes. À propos des parkings à vélo, on peut quand même signaler qu'à la gare de Carpentras, la gare SNCF, il y a un parking sécurisé pour les vélos et qui est tenu par la coV. En fait, il faut téléphoner à la COV, enfin demander, et on peut avoir un, un code pour pouvoir rentrer dans ce parking, pour mettre le, le vélo dans ce parking. Et c'est fait pour qu'on puisse venir à la gare en vélo, poser son vélo d'une manière sécurisée, ce qui est quand même très important, et aller travailler ou partir à Avignon, enfin voilà, et récupérer le vélo le soir.
1: Un parking sécurisé pour vélo à la gare. Oui, à la gare de Car. Et alors, je pensais à autre chose. Qu'en Pensez-vous de l'état des routes actuellement que ce soit en ville ou hors agglomération
3: euh, Alors, euh, hors piste cyclable, donc on fait du vélo aussi euh, à la campagne. Et là, on peut quand même dire que c'est assez catastrophique. Il y a vraiment des routes. Il y a beaucoup de, de routes où on peut faire du vélo. Mais vraiment, euh, ça, c'est des, nos sympathisants nous font remonter sans arrêt cela. qu'il y a des nids de poules. A, enfin, que c'est, c'est très difficile pour les vélos sur les, les petites routes.
1: Oui, il y a des endroits même, c'est, c'est tellement déplorable. Je, j'ai eu le tour hier après-midi, en rentrant, il y avait une trottinette devant moi, elle a fait un écart, elle s'est mise en plein milieu de la route, eh parce ouais. que justement, il y avait des nids de poules eh sur ouais, la route. Pour droite. éviter le nid de poules, ouais. Et si j'étais en train de la doubler, euh, ouais. on se serait entré de ouais. dedans, quoi.
0: <rire>
1: voilà. Alors, quels sont les droits du piéton Le piéton est l'usager le plus protégé par le code de la route. Il a quoi qu'il arrive toujours la priorité sur la chaussée ne pas céder le passage à un piéton est une infraction entraînant la perte de 6 pour un seul permis de conduire, ainsi qu'une amende de 135 euros. Vous pensez que c'est bien, qu'il y a d'autres choses à faire
3: bah, Que le piéton soit protégé, ça, ça paraît tout à fait normal, parce que c'est vraiment le plus vulnérable. Et puis, sans piéton, des petits-enfants, des... donc il faut que tout le monde fasse attention à ces piétons. Ça, c'est... ça me paraît normal.
1: Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet Quelque chose que vous auriez envie de partager
2: ben Disons que le sentiment d'insécurité sur la route, il fait que beaucoup de personnes ne prennent pas leur vélo justement à cause de ça. Et c'est vraiment dommage parce que, le Mylène l'a dit, le vélo aujourd'hui, c'est vraiment une solution par rapport à tous les, à tous les défis de, de demain. Et puis c'est agréable, et puis c'est du plaisir, et, et c'est tout ça, et on aimerait que... Ben que ça puisse se développer et que, et que tout le monde aille dans ce sens.
1: Et surtout que maintenant, avec les vélos électriques, c'est encore plus facile de faire du vélo.
3: Oui, oui, oui. Ah, tout à fait. On dit qu'avec le vélo électrique, il n'y a plus de montée. Tout est plat maintenant. Ah c'est... Ouais. Ouais, ouais. Vous en avez un Oui, oui, oui. Et j'ai, j'ai les deux, mais c'est vrai que c'est très... Moi, j'utilise... je me suis rendu compte qu'avec le vélo électrique, j'utilise beaucoup plus le vélo. C'est-à-dire que ben, pour faire les courses, par exemple, des fois, je me sens un peu fatiguée, etc. Je dis, alors, avec le vélo électrique, il n'y a pas de, pas de problème, il y a, y, a y a beaucoup de mistral. et eh bien, c'est pas grave. Voilà. Et je voulais rajouter que le collectif vélo, on, on se considère comme une force de proposition. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de fédérer les gens, fédérer les gens qui ont envie de faire du vélo, montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui auront envie de faire du vélo, donc on sera au Forum des associations de Carpentras le 9 septembre, on a un, un stand, et voilà, que, euh, personne n'hésite à venir nous voir. Et, un... et, et
2: même si vous avez un vélo à réparer, vous pouvez venir, parce qu'on sera avec l'association Label Vert, euh, qui est en train d'installer un atelier de réparation sur la grenetterie roux, et qui euh, mettra à disposition sa Rosalie euh, donc un petit euh, engin euh, avec l'atelier de réparation, et donc, euh, ce sera un peu l'animation sur notre stand.
1: Très bien. Est-ce que vous avez une, un site internet ou, ou une page Facebook euh, du collectif vélo
2: Alors, on est un peu démunis au niveau communication numérique. On lance un appel à toutes les bonnes volontés qui ont des compétences dans ce domaine pour nous aider. Parce qu'effectivement, il faudrait que notre communication numérique soit un peu plus à la hauteur de nos ambitions.
3: Sur Facebook, il y a quand même le site euh, Rendons la Ville au Vélo. Oui.
2: On a, oui, oui, parce qu'on est quand même branchés. Hein, je, il ne faut pas que je noircisse le tableau. On a un Instagram aussi. Et on communique aussi sur euh, la messagerie Telegram. Et on a une adresse Internet. Ouais.
1: Vous pouvez voilà. la donner, votre adresse Alors, notre Internet. adresse
2: Internet, alors, c'est assez facile. Hein, c'est gmail.com
1: Très bien. Madame Bolmé, Madame Pajani, je vous remercie d'avoir accepté de venir faire cette émission. Je vous souhaite euh, une bonne route.
3: C'est très gentil. Nous aussi, nous vous remercions et nous allons continuer à bien pédaler. Merci de votre invitation. Au, Au revoir.
1: revoir, mesdames. Au
0: revoir. Vous venez d'écouter
3: Sur ma route, une
0: émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.